0: Wij zijn KIST en ik ben Annelijn. In deze podcastserie neem ik je mee in daar waar we met KIST elke dag mee bezig zijn. De verbinding tussen kunst, cultuur en onderwijs. KIST brengt samen met de partners in Tilburg de kunst naar de scholen en de scholen naar de kunst. In deze podcast stellen we onszelf vragen, omarmen we het niet weten en spreken we met mensen uit het werkveld. In deze aflevering spreken we over de creatieve vrijplaats. Ik als beelddenker zie het dat helemaal voor me. Kinderen en jongeren die onderzoeken, maken en samenwerken. Er mogen dingen ontstaan. Er is tijd. En ruimte. Ik spreek met Frederik Theeuwes. Sinds het voorjaar van 2020 is hij de directeur van Hall of Fame. Oorspronkelijk studeerde hij cognitieve psychologie en neurowetenschappen, maar studeerde af in organisatiepsychologie. Hij creëerde plekken voor leren en ontmoeting, waar filosofie, kunst, bezinning en vermaak langs elkaar dansen. Zijn passie voor skateboarden, experimentele muziek en het georganiseerde ongeorganiseerde maakt dat hij zich verbonden voelt met Hall of Fame. Wat betekent deze Tilburgse plek voor de kinderen en de jongeren van nu? En wat is de waarde van een creatieve vrijplaats binnen en buiten het onderwijs? Nou, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Ja, heel fijn om hier te zijn.
0: Ja. Nou, we hebben al een aantal mooie gesprekken met elkaar gehad. Wij kennen elkaar uh, uit het Tilburgse veld. Mm -hmm. En uh, toen we met kist het idee opnamen om een podcast te maken, dachten we al snel aan jou. Hier zitten we dan, aan tafel. Mm -hmm. en normaal gesproken hadden wij elkaar ontmoet in de Hall of
1: Fame. Ja. Maar die uh, is niet echt beschikbaar nu.
0: Nee, dat wordt flink verbouwd. Ja. Mooie plannen.
1: Ja, en een uh, groot geschenk ook van uh, de gemeente, de gemeenschap. Dat wij kunnen blijven waar we zitten. Ja. Maar dan, uh, het heeft een flinke ingreep nodig. En ook letterlijk vandaag kom ik van een lekkend pand. Ik heb vandaag nog staan te twijlen. Dus we zitten in een heel klein stukje binnen dat pand. Zijn we nog uh, uh, open. Ja. Uh, we hebben een klein skatepark en doen we wat dingen. Maar uh, ja, die wordt ook niet meegenomen in de renovatie voorlopig. En dan merk je echt hoe hard dat nodig is. Ja. Dus we hebben echt letterlijk een lekkend pand. Water naar binnen. En uh, gelukkig wordt nu drie kwart van ons pand opgeknapt. Het duurt wel een jaar. Maar dan heb je ook wat. Kijk. Hoop ik. Ja.
0: <laughs> en als ik daar dan de volgende keer aanbel. Mm -hmm. En uh, jij de deur open. Mm -hmm. Je zegt, welkom Annelijn. Uh, we gaan uh, een podcast maken. Wat maak ik daar dan mee? Wat ga ik zien daar?
1: Ja, in de nieuwe hal. Um, ja, de hall of fame is... is uh, heeft eigenlijk twee duidelijke poten... als je het al wil kunnen benoemen. En dat is een cultuurplek en een sportplek. Of een skateboardplek vooral. En in het nieuwe pand worden die eigenlijk... heel bewust nog beter gescheiden. Omdat yeah. uh, het, het skateboardpand... Uh, en het uh, cultuurgedeelte... daar loopt straks een passage doorheen. Dus je loopt als het ware als... Als je door Tilburg loopt, dan kan je gewoon door de half Veem lopen... zonder er naar binnen te lopen. Ah, dat is kijk. echt wel heel leuk. En dan komt ook een binnentuin waar je dan terecht kan. En dan zie je links het skatepark. En rechts zie je een plek die nu nog bekend staat als de Foyer, de wachtruimte. Mm -hmm. Dat gaat een nieuwe naam krijgen. En dat is echt zo'n ruimte waar van alles kan gebeuren. Dus daar kan kunst worden gemaakt. Daar zitten mensen misschien koffie te drinken. Daar komt een keuken die gerund wordt door jongeren. Um, en uh, het is echt uh, de broedplaats van la lettre. Ah, Gewoon, dat ja. is waar niks vaststaat en van alles kan gebeuren. Ja. En daarachter uh, is dan de zaal die we nu ook al hebben, de popzaal... waar we ook een podium C-status bij blijven houden. En die wordt nog ietsjes groter. We kunnen tot uh, 350 man in uh, staan te springen als uh, uh, nu alles weer mag... Alleen straks pas, want dan is ze pas af. Ja, ja, ja. ja. Uh, en dat is dus de zaal die heel erg duidelijk uh, een muziekkarakter draagt. Uh, en zou houden, maar waar ook theatervoorstellingen in kunnen gebeuren. Waar ook um, een conferentie in zou kunnen gebeuren, mocht dat een keer nodig zijn. Maar um, ja, ik heb heel erg veel zin in die ruimte daarvoor. Dus die ruimte waarvan we nu al wel plannen hebben. Maar we samen met de stad gaan zien van uh, hoe kunnen we die uh, zo goed mogelijk in gebruik nemen. En veel meer overdag. Want ja. dat is ook wel iets, mensen kennen ons misschien wel van die mensen die vooral in de avond en s'nachts bezig zijn. En dat uh, zullen we zeker niet stoppen. Maar we willen ook veel meer um, mensen over de vloer hebben overdag. Wij zitten er zelf wel overdag en we doen echt wat dingen met scholen bijvoorbeeld overdag. Maar um, ja, dat, dat de Tilburger, wie dat dan ook precies is, uh, die moet ook gewoon bij ons overdag dingen kunnen doen. Ja, dat de deur open maken. staat Ja.
0: ja. en uh, dat, dat het daar mag gebeuren. Ja. ja.
1: En ja, wat zie je? Je ziet graffiti, je ziet gekke kunst, je ziet uh, 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 mensen, heel veel mensen. Het is echt een ontmoetingsplek. Uh, je ziet uh, jongeren op een skateboard, je ziet uh, ouderen in de oefenruimtes. Uh, iedereen uh, kan je wel uh, treffen die iets van de mainstream afwijkt. Dat is denk ik uh, waar, het, uh, waar het ophoudt. Ja. Wij, wij bestaan niet om... Uh, te doen waar bijvoorbeeld een 013 of een smederij... of een uh, bibliotheek voor zijn. Want die zijn er al. Precies, ja. precies.
0: Ja, want hoe zou je ja. jezelf daarin uh, positioneren?
1: Nou ja, het is wel leuk... want wij zijn ook echt deel van wat dan de infrastructuur... Uh, uh, cultuur wordt genoemd. We zijn een basisinstelling cultuur. En dat kwam ook omdat de groep die dat al was... en dat waren de, de groten zoals het theater en de 013 de bibliotheek... die hadden eigenlijk zoiets van... de Hall of Fame is wel deel van de keten. Want dat is waar heel veel mensen beginnen en uh, kunnen experimenteren. Ja. Dus in plaats van dat we dat zien als een, uh, als een plek... Uh, die niet onwijs veel populatie of zo binnen heeft... niet uh, onwijs... Uh, we hebben wel eens duizend man binnen, maar dat is, uh, ja, dat is één keer per jaar bewijs ja, ja, ja,
0: ja. Um,
1: Maar dat is wel deel van de hele keten. Het is wel waar heel veel mensen uh, kunnen optreden als ze nog niet in het theater kunnen staan bijvoorbeeld. Of waar ze een keer een experimenteel iets kunnen doen op het gebied van theater of acrobatiek of met dans. Uh, dat kan bij ons worden uitgevonden. Dus zo zie ik ook de Hall of Fame in... Dat Tilburg is ja, de pleizie. plek waar je dus ja. kan experimenteren. Ja. Waar het niet hoeft te gaan over dat je van tevoren hoeft te verantwoorden uh, wat je daar komt doen. En natuurlijk maken we een plan. Natuurlijk gaan we op zoek van ja, wat heb je nodig? Maar bij ons kunnen letterlijk jongeren gewoon aangeven van ja, wij hebben een idee. Mogen we dat uitproberen? En dan gaan we kijken wat, hoe ja. en niet of.
0: Nee, precies. Dus hoe, hoe ja. en je maakt samen een, een plan. Ja, ja, want hoe ziet, hoe ziet dat er dan uit? Ik, ik, ik kom ja. als jongere naar je toe. Ja, en...
1: Wij we, we, we toetsen in gesprek... of iemand uh, hoeveel verantwoordelijkheid... iemand zelf wil oppakken. En um, als dat bijvoorbeeld is... van nou, ik wil helemaal mijn eigen ding doen... en ik kan goed omgaan met geld... dan kan hij de ruimte gewoon van ons huren... waardoor hij heel veel verantwoordelijkheid zelf kan pakken... over zijn eigen feest. Mm -hmm. Want dan geven wij dat als het ware weg. Natuurlijk staan we daar gewoon op de vloer bij. Maar het gaat over een stukje eigenaarschap... van het hele concept. Um, en dat kan... Uh, worden bijgesteld, en dat is vaak waar we terechtkomen... dat we samen optrekken. Want zeker de mensen die in het begin van dat cultuurmakerschap staan... die zullen misschien nog niet alles overzien. En wij wel. En dan kunnen wij de rol spelen van... nou, dan vangen wij bepaalde dingen af. Ja. Als we weten dat er bijvoorbeeld gewoon een heel groot risico wordt genomen... met kaartverkoop, dan weten wij van... oké, okay, dan moeten we slim omgaan met die kaartverkoop... Uh, en zorgen dat de kosten ook uh, afhankelijk worden van horeca bijvoorbeeld. Want dan weten we van, uh, uh, hoe we kiet kunnen spelen. En daarin ook de jongeren beschermen tegen. En, uh, ja. Als ze dat helemaal zelf moeten doen, Precies. dan kunnen ze die risico's niet dragen. En ja. daar, daarin begeleiden we ze heel actief in de zin van dat we samenwerken. Dus we gaan dan gewoon kijken over wie regelt wat. En in een, in een ander uiterst van het spectrum is het gewoon ons feest... En zijn degenen die het hebben bedacht, de vrijwilligers die meehelpen. Dus dat, dan, dan trekken we het helemaal naar ons toe.
0: Ja, dan is het jullie initiatief ja. en daarbij sluiten mensen Precies. aan. Ja.
1: En heel vaak komt het dus in het midden, omdat we daardoor ook kunnen helpen dat mensen een lopend concept kunnen uh, uitvinden of vergroten. Een voorbeeld is Dimensional. Dat waren jongens, meiden die um, een drum en feest concept wilden neerzetten en uitvinden en dat is gewoon heel goed geslaagd en degene die dat heeft opgezet die uh, doet dat nu ook uh, voor Korsikov in Rotterdam en is zelf nu aan het werk als programmeur bij Do Doorn Roosje en dat komt niet door de halve fame maar wel stappen kunnen nemen bij de halve fame en in de halve fame om, om eigenlijk tot ontwikkeling te komen precies. eigenlijk zelf.
0: Ja. En hoe hoe zie je dat uh, ten opzichte van het onderwijs? Uh, je schetst eigenlijk heel mooi nu ook hoe de jongeren bij jullie uh, terechtkomen. Ja. Uh, hoe is de connectie met het onderwijs?
1: Ja, we hebben wij uh, nu is dat natuurlijk wat minder, helaas, dat we dicht zijn. Uh, of nou ja, grotendeels dicht. Uh, we hebben een streven om eigenlijk elke jongere uh, van groep 8, die moet een keer zijn langs geweest bij de Half Fame. Uh, waarom? Omdat ik denk dat het heel goed is voor uh, zeker jongeren of jeugd te ontdekken dat er een plek is waar niet van tevoren wordt gevraagd wat je er komt doen. Dus het is, het, je wordt iets meer losgelaten en er mag iets meer uh, spel en, en, en experiment zijn. Ook voor gewoon kiddo's om eigenlijk zelf handen en voeten te geven aan wat ze willen doen. We hebben natuurlijk een skatepark en ja, je kan een skateboard huren. En ja, je kan zoals een skateboarder zou skateboarden, skateboarden. Mm -hmm. Maar dat hoeft helemaal niet. Want we, je kan ook kegelen met skateboards of je kan gewoon gaan uh, springen en, en, en spelen door het skatepark. Dat maakt ons niet zoveel uit als het maar enigszins veilig gebeurt. Um, en dat is aan het skateboardgedeelte. En aan de andere kant hebben we graffiti workshops, uh, rap workshops om gewoon kennis te maken met een stuk cultuur die anders achter een schermpje blijft vaak. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, uh, en, en ik denk het leuke daaraan is, voor het onderwijs, is dat we dingen kunnen bieden die het onderwijs zelf niet zo snel zou kunnen bieden omdat bij ons werken ze samen met, met die gasten die op straat graffiti spuiten. Vaak legaal. Uh, ze werken met rappers. Uh, en dat zijn natuurlijk docenten die je niet zo heel snel in je school hebt.
0: Nee, dat zijn echt de mensen die op plekken zoals in Hall of Fame ja. echt aan het leven zijn ook. Ja, hè? Dat precies. gaat meer over het leven. Niet per se over docent zijn of over in een bepaalde rol staan. Ja. Uh, maar ja, dat gaat wel over een vrijere manier van expertise overdragen.
1: Ja, en er zit ook wat minder een, uh, een curriculum natuurlijk aan. Ja, Je hoeft niet ja. te voldoen aan een, uh, een leertraject, maar vooral mensen kennis laten maken. En dat is denk ik de luxe die wij hebben. Want als ik kijk naar onderwijs en hoeveel er op de schouders ligt van uh, leerkrachten, dan is dat ook niet niks. Want je moet heel veel voldoen. Je moet heel veel uh, verantwoording afdragen als leerkracht. En je moet echt ervoor zorgen dat het niet aan jou heeft gelegen als iemand achterloopt. Ja, dat lijkt me onwijs uh, stress geven. En ik besef me heel goed dat wij dat niet hebben. Dat willen we ook niet. Nee. En dat is, uh, het zou mooi zijn als het onderwijs dat meer weet te benutten. Ja. In de zin van, ja, bij ons kunnen we die ruimte geven aan jeugd. Maar ook natuurlijk aan pubers. Om ja, uit rust en uit speelsheid eigenlijk de wereld te ontdekken. En ik denk, als we fixeren richting docenten of wat we doen, dan vergeten we dat we in een heel karaktervol pand zijn met karaktervolle mensen. Het is ook een soort, je stapt een wereld binnen die heel anders is dan een school. Ja, ja, Letterlijk precies. zeg maar de muur zijn ondergeklad. Je ziet dat mensen eigenaarschap hebben genomen over het pand heen. En dat is natuurlijk iets waarin we in onze um, ja, nogal clean maatschappij steeds minder plek voor hebben. En dat heeft een goede kant. Het, het ziet er opgeruimd uit. <laughs> uh, maar de andere kant is dat als stedeling vooral... zijn er heel weinig plekken die van jou zijn. Als, als, als je in een dorp woont, is dat wel een stuk meer. Dan zijn er nog plekken van de mensen die daar wonen. En in de stad zijn de meeste plekken waar je komt zijn niet van jou. Of je hebt, niet het, je, hebt, je hebt het gevoel dat je ergens op bezoek bent... en dat je vooral je moet gedragen als gast. Terwijl bij ons is dat net iets anders. Je, je, heel veel gasten laten dingen achter bij ons... Als, ik zag het nog van de week, was er een concert. En er zaten een paar jongens toch stiekem zo op een kluisje te kladderen. Ja, de, we toch even de handtekening ja, in plaats. Toch even een, een, een plek gekleed. En dan kan je iets van vinden, oh vandalisme, bla Nee, maar dat, dat, ik zie daar iets anders in. En dat is dat jongeren, en dan heb ik het vooral over zeg maar de dertienplussers of zo, die willen hun claim leggen op hun omgeving. En dat is heel natuurlijk volgens mij. En dat... Um, dat dat wordt op vele manieren kan je dat faciliteren denk ik en daar hou een duidelijke plek daarvoor.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, je, je maakt eigenlijk een heel mooi bruggetje uh, naar, naar de vragen uh, die we in dit gesprek uh, met elkaar... Uh, het lijkt net alsof we het voor hebben bereid. Zou het? <laughs> <laughs> een, een mooie brug naar de, de vragen uh, die, die we met elkaar gaan, uh, gaan bespreken. Want uh, wij van het KIST, wij, wij zien natuurlijk uh, ook heel veel gebeuren in de stad. We hebben veel connecties met het onderwijs, met het culturele veld. En uh, we zijn... Heel erg bezig met hoe kunnen we kinderen en jongeren van nu uh, binnen en buiten de onderwijssystemen meer op een vrije manier in aanraking laten komen met kunst en cultuur. Nou, mm. je, je was me al, uh, al voor, want uh, we, we spreken daar net al, uh, al een stuk over. Maar ik, ik ben wel echt um, heel erg zoekend naar, um, ja, hoe, naar de hoe. We weten dat, dat, dat vrije leren uh, heel erg van belang kan zijn voor uh, de ontwikkeling van jongeren. Um, maar we zien tegelijkertijd in de onderwijssystemen dat het allemaal heel erg afgebakend ja. is. Kunst, cultuur, uh, dat wordt in een mooie vorm gegoten uh, wat... Eigenlijk ja, rond is, kant en klaar is. Een ontmoeting met kunst laat zich niet sturen. Daar moet schuring oh ja. komen, daar mm. moet verwondering ontstaan. Wij zoeken in ons werk ook naar hoe werkt het systeem en hoe kunnen we daar ook soms uit losbreken of hoe kunnen we dat met elkaar verenigen, zo'n vrije plek en het onderwijssysteem. Ja. En ja, dat is wel een ding wat ons in ieder geval heel erg triggert. Hoe kijk jij daarnaar? Dat binnen- en dat buiten onderwijssysteem mm -hmm.
1: Ja, echt een prachtige vraag. En daarom was ik ook heel blij om hiervoor te worden uitgenodigd. Want ik heb absoluut niet een, hel een helder antwoord. Dus het is denk ik ook de, de zoektocht in dit gesprek... om daar handen en voeten aan te geven. Um, ik denk wel... Een... In mijn voorbereiding. Ik, ik, hoe ik me heb voorbereid, ook voor de luisteren, want ik heb hier een hoop papier voor me liggen, is niet omdat ik daarvan af ga lezen. Maar meer omdat ik denk creativiteit, onderwijs zijn twee hele grote begrippen. Dus ik heb zelf even gewoon gezeten met die begrippen. Van, wat betekenen ze nou eigenlijk? Ja. En daar, daar kan je natuurlijk uh, 80 uur over vol praten. Absoluut, Alleen al kun je over die begrippen.
0: Helemaal op los filosoferen. Ja, ja. Ja, ja.
1: Maar wat ik wel zag is. Uh, en dan, dan overdrijf ik. Hè? Dus dat, dat is al een gegeven. We gaan uh, vereenvoudigen in dit gesprek. We gaan absoluut geen recht doen aan uh, de breedte van onderwijs... En de, en de breedte van creativiteit. Maar ik zag wel heel duidelijk dat creativiteit is... per definitie afwijkend van een norm. Want je, ver, je, 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 ver, je vertrekpunt is heel anders. Je vertrekt vanuit dat je niet weet... En je vertrekt vanuit dat je ook nergens aan wil voldoen. Je wil misschien een statement maken. En dan kan je van een soort van vermaak tot aan iets uh, soort van transcendentie. Uh, maar het is allemaal een vorm van statement of expressie. Dat kan je doel zijn. Maar je vertrekt vanuit dat je niet wil voldoen aan iets. Want anders ben je gewoon met productie bezig. En dat is niet creatief. Dat is iets volgen. Ja. Terwijl onderwijs in de zwart-wit versie van onderwijs is... mensen klaarstomen voor uh, het leven aankunnen. Dus een soort van opvoedkundig iets. En tevens in onze wereld denk ik een heel erg economisch iets. Mensen moeten klaar zijn om te kunnen werken. En uh, volgens mij is dat heel erg aan het veranderen. En als ik kijk naar die 21st century skills... dan zie je al veel meer creatieve vaardigheden eigenlijk... in het onderwijs terugkomen. Maar nog steeds is het doel... Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand niet op zijn bek gaat? Terwijl bij kunst zou je kunnen zeggen... als ik op mijn bek ga, maakt het me niet uit. En die, die um, vertrekpunten zijn dus per definitie anders. Dat is een van de dingen waar ik op kwam in mijn uh, voorbereiding. Van, nou, ik denk dat het goed is om dat te beseffen. En dat is oké. Okay. Dus ja. het ene hoeft het ander niet te zijn. Precies.
0: Ja, het, mag, het mag naast elkaar bestaan. Hè?
1: En als je ja. dan zegt als onderwijzer... Ik zie graag een plek in mijn onderwijs voor creativiteit. Dan ben je met een onderwijs moeilijk iets bezig. Want je zegt dus eigenlijk, nou, ik wil binnen het iemand klaarstormen voor de norm. Iets normvrijs. Ja. En als je nou nog vraagt hoe, <laughs> is dat heel moeilijk. Um, maar ik denk dat daarin ook wel handvatten kunnen liggen. Dus je kan, ik denk dat een van de voorwaarden om het in te bouwen is, uh, je gaat niet mensen beoordelen op de ontmoeting. En toen ik zelf de middelbare school zat... had ik het geluk dat ik niet CKV in mijn pakket had. Want ik had KCV, want ik deed gymnasium. En met KCV doe je hele andere dingen. Maar ik, ik zag aan mijn studie of mijn middelbare schoolgenoten... dat zij, zij moesten allerlei dingen vinden van wat ze meemaakten. En dat voelde toch ergens als een beoordeling. Terwijl ze, ze moesten dan ook naar dingen toe... die ze eigenlijk niet zelf zouden ondernemen. Terwijl, ja, ik ben dan benieuwd... van wat ondernemen ze uit zichzelf... wat ze als kunzinnig of cultureel zouden ervaren... Dus ik denk dat dat iets is om zo direct nog verder over door te gaan. En iets anders is... Um, wil je een aanraking met kunst als object? Dus het consumeren van kunst. Of wil je kunstzinnig zijn?
0: Dat is een mooie vraag. Ja, ja.
1: En, en dat zijn ook twee verschillende dingen. Absoluut. Waarin je de ene, dan neem je iets tot je... wat iemand anders heeft gemaakt. En het, bij het andere ben je dus zelf in een proces... Uh, wat heel anders is dan iets produceren of iets uh, beoordelends gaan maken. En ik denk dat daar ligt een spanningsveld voor de, voor de docenten... die meer in de uh, wilde vorming bijvoorbeeld zitten. Die zitten in een curriculum waarin ze zowel mensen met kunst in aanraking moeten laten komen... als dat ze enige kunstzinnigheid moeten creëren en een cur curriculum moeten moet volgen. volgen. Ja. En dan wordt uh, het teken een bloem uh, wordt een hele uh, lastige opdracht voor de kunstzinnige docent betekent dat... het maakt niet uit wat het is. Maar ik geef je gewoon een opdracht om te kijken... hoe jij zelf vorm gaat geven aan. Terwijl voor de ander betekent van ja... een bloem is één soort ding. En als je ervan afwijkt... dan krijg je toch niet een voldoende. Dus die twee routes kunnen we een beetje pakken. Van nou, creativiteit en onderwijs... als een soort zwart-wit. Mm -hmm. staan tegenover elkaar. Of, of en... Uh, kunst consumeren of kunstzinnig leven?
0: Mooie ja. onderwerpen, denk ik, om eens vast te grijpen. Daarnaast ben ik ook heel nieuwsgierig... in hoe we dan die letterlijke vrij plaats, waar we het natuurlijk ook over hebben... Mm -hmm. hoe we die dan ook in dat plaatje zien.
1: Ja. Nu ga ik toch even in mijn aantekening kijken. Want ik dacht ook van ja, er zit ook iets in het midden. Dus als je, als je aan de ene kant niet weten hebt... Mm -hmm. creativiteit niet weten... En het weten, het onderwijs. Dus dan weet je dingen en je moet dingen gaan weten en dan ben je er klaar voor. Daartussenin zit een soort zoeken. Dus dan ben je zowel aan het niet weten, je bent je bewust van het niet weten. Um, en, en je bent je bewust van dat je nog niet weet. En maar mogelijk wel iets kan weten. Mm -hmm. Dat klinkt natuurlijk super vaag, maar dat is dat midden. En ik denk wel dat dat midden is een vrijplaats is eigenlijk. Want het is niet, we doen niet maar wat of zo. En het is ook niet altijd leeg. En het is ook niet altijd onaf. Er worden wel degelijk dingen geprogrammeerd en neergezet. En er wordt ja, toch soms wel een soort verwachting gemaakt. van nou, we, we gaan wel richting een performance werken. Of we gaan wel echt de zaal voltrekken met iets. Dus dan moet je wel richting weten. En richting een ambitie kunnen uiten. Richting, hé, hey, weet je, jij doet ertoe. Maar je mag het ook laten zien. Um, en dat midden kan die vrijplaats zijn. Ja. En ik denk dat we... Uh, ik heb nog wat dingen van dat normvrij en normbevestigend. Dus aan de ene kant geen normen hebben, dus het hoeft dan niks te voldoen. En aan de andere kant, nee, we hebben een norm, je krijgt een cijfer straks. Daartussenin zit iets wat je experiment kan noemen. Van nou, het hoeft niet te voldoen aan iets... maar we willen wel hierna uh, de norm bijvoorbeeld gaan oprekken. We willen uh, na het experiment wat meer weten over waar we een norm over kunnen hebben. Nou, dat, daar moet je een plek voor hebben. En dat kan die vrije plaats zijn en dan kan je uh, denk ik als onderwijsinstelling of als docent moet hij in je rugzak zitten. Dus je kan hem inzetten wanneer je zoiets wil doen. En um, ja, ik denk dat dat uh, uh, ...op zichzelf dan weer een experiment is.
0: Ja, en ik denk ook die ruimte die jij omschrijft hè, in dat proces... ...daar zit ook, denk ik, echt het stuk persoonsvorming. Hè? Daar waar je jezelf leert kennen, ja. de ander leert kennen, de wereld leert kennen. Ja. Daar zit de ruimte om daarin te spelen. Ik hoor jou het woord spelen ook vaak gebruiken. Ja. Um, daar hoeft die norm nog even niet te gelden.
1: Ja, Nee, en ik, ik denk dat dat iets ook zegt over wat de waarde van creativiteit echt kan zijn. Het, het kan van iets, iets vreubelends. Ik weet niet, helemaal niet of dat een Brabants woord is. Freubelen. Freubelen. Heb ik in, in Maastricht leren kennen. Nee, vreubelen
0: kent iedereen. Oké, okay, wel. Ja, het wel. <laughs>
1: um, maar je kan, het, je kan het, van het van het oh, dat is leuk decoratief. of oh, wat leuk kleurrijk. naar het echt. Het kan zoveel betekenen. Creativiteit, in de zin van je hele leven kan vervuld raken met een gevoel van bestemming op het moment dat je werkelijk creatief bent. Ja. En daar dat, dat ligt voor iedereen ligt die kans er. En ik denk dat uh, nou, jij en ik zijn achter een laptop beland en hebben een soort kantoorbaan. Uh, daar, daarin zit dat niet over het algemeen. Maar wij zoeken wel allebei, denk ik, naar momenten waarop je die creativiteit kan voelen. Van, oh weet je, er is iets wat um, me kan vervullen van een gevoel. Van, ja, ik, het doet ertoe, of zo, het leven doet ertoe, want ik druk het nu uit. En dat is natuurlijk iets wat we iedereen gunnen, volgens mij. Absoluut. Om dat mee te maken, dat je, dat je ertoe doet.
0: En hoe jonger? Ja. En hoe eerder je daarmee in aanraking komt, hoe meer je dat kunt integreren in jouw leven. Het ja. dat gevoel, dat, dat die trigger ook van, hé, hey, daar, daar zit iets, daar zit mijn vuurtje. Ja. Waar, en daar kan ik altijd uh, naar terug.
1: Ook. Ja, en ik denk dat het ook, heel makkelijk gezegd, we ontnemen het eigenlijk mensen. Dus hoe jonger je bent, hoe minder kans er is dat dat vuurtje al is uitgegaan. Dus het, het stroomt nog, die, die, de, de, de kleine kinders die echt nog waarom oprecht vragen. van Ja, maar waarom? Wat, wat doet het ertoe? Niet om een soort van verantwoording te krijgen van die volwassenen, maar meer van de, de vervuldheid van het leven en van, wow man, ik ben hier. En ik weet echt niet wat ik hier aan het doen ben. En dat kan volgens mij een uitdrukking vinden in kunst. In de, in de meer hogere zin van het woord, mm, yeah. zoiets. Yeah. Uh, zonder het op een enorm voetstuk te plaatsen, maar... Tegelijkertijd denk ik wel dat in onze maatschappij... het gevaar is om kunst en creativiteit plat te slaan... tot iets provocerends bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat alleen de, als je een, uh, een ding maakt waar mensen iets van vinden... dat het dan uh, een uh, kunst is. Ook. Maar het kan ook echt een vervullend karakter geven voor mensen. Dus de, ja. de plek daarvoor geven... Is volgens mij ruimtegevend. Dus... Precies,
0: laten we daar ook eens nog naar zoeken. naar dat hoe. Dat vind ik interessant. Want naar nou, deze podcast luisteren mensen uit het onderwijs, culturele instellingen, uh, mensen die in ieder geval in interesse hebben in kunst, cultuur en onderwijs, daarmee bezig zijn. Kijk, wij komen veel op scholen. Uh, we hebben heel veel mooie gesprekken over de waarde van kunst en cultuur educatie. Iedereen onderschrijft dat. Ja. Iedereen voelt dat. Als ik aan een directeur op een basisschool vraagt, hoe wil jij dat een kind na acht jaar onderwijs de school verlaat? Dan is creativiteit daar echt altijd onderwerp. Nou, een onderwerp ja. in. En dat is prachtig. Alleen, hoe mm -hmm. richt je nou onderwijs in, een systeem in, wat inderdaad aan de norm moet voldoen, maar mm -hmm. waar je toch die ruimte krijgt om dat kind die open blik te gunnen, de wereld te verkennen, dat, uh, dat in- en dat buitenschools leren. Ja. Dat is een zoektocht van velen. En ik denk dat elke school daar andere wijze in heeft. En dat is ook alleen maar heel mooi. Daar kunnen we heel veel van leren, denk ik, van elkaar ook. Ik zoek wel naar hoe kunnen we nou echt die creativiteit wat meer stimuleren op, op die scholen, in die setting.
1: Ja, nou, als ik nu kijk van uh, 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 hoe de Half Fame daarvoor wordt ingezet. Kijk, ik denk dat de Half Fame een plek daarvoor kan zijn. Ja. Dat is een soort van basis. En hoe dat, hoe dat komt heb ik volgens mij net al een beetje uitgelegd. Maar hoe we dat beter benutten, dus de, de hoe, is uh, we hebben nu samenwerkingen met basisscholen waarin we een soort van sneltreinvaart uh, dingen laten meemaken in de Half Fame. En dat is al een beginpunt. De meeste mensen die op hun, in hun puberteit bij ons terugkomen... ik vraag iedereen van hey, waar kan daar half fame van of ben je hier al eens geweest? De meeste Tilburgers zijn er al eens een keer geweest. En dat is, het heeft een indruk achtergelaten. Uh, dat betekent dat ze iets hebben meegemaakt wat emotioneel uh, geraakt is. Want anders zou je dat vergeten. Ja. En ik denk dat dat komt omdat je nu ook de veelheid van indrukken op één dag best wel veel is, want ze doen verschillende soorten workshops... en we stellen ze bloot aan van allerlei indrukken... in dat hele gekke gebouw met die hele gekke mensen, et cetera. Alleen, uh, ik zie graag daar meer ruimte voor. Dus dat ze niet alleen dingen meemaken als een soort van inspiratiebron... Maar dat we zelfs kunnen zeggen, nou, waarom niet een tijd lang daarin verblijven zonder opdracht, zonder, okay, omdat je dan iets cultiveert wat vanuit dat kind zelf kan ontstaan als, hé, hey, maar zo wil ik participeren in de Hall of Fame. Dit is wat ik er wil doen. En het het moeilijke is dat wij ook handen en voeten altijd moeten geven aan ons programma. Dus we zijn ook heel duidelijk een skatepark waar skateboarden in gebeurt. Terwijl mm -hmm. ik, zie, ik zie zelf ook een dansruimte daarin. Yeah, yeah. Ik zie zelf ook een klauterruimte. In die, het, het hoeft niet te blijven tot die dingen die je er al ziet. En ik denk dat dat pas gebeurt als mensen lang genoeg eraan zijn uh, uh, opengesteld. Yeah. Dus ik zou het heel tof vinden om een experiment te doen met een school om eens een week lang te verblijven.
0: Als alternatief uh, klaslokaal. Ja. Nou, laten we het niet eens klaslokaal. Nee, het blijk, wordt eigenlijk ja. een alternatief
1: kamp. Ja. Dus je gaat, ja. je gaat niet ah. op... Uh, of je gaat misschien hopelijk ook de bossen in. Want dat gun ik ja. ook iedereen. Maar je kan ook eens kijken. van wat gebeurt er als wij een tijd lang... op een vrijplaats verblijven... Ja. zonder dat we uh, inderdaad dan uh, uh, taal uh, en rekenles... zoals gebruikelijk gaan geven. Nou, dat is best een gedurfd iets. En dat gebeurt nu nog niet omdat, ja, ik denk van beide kanten moeten we dan wel eventjes echte ruimte gunnen aan elkaar. Van nou, kunnen we dat ontdekken? Wij moeten dan bijvoorbeeld ons reguliere programma eventjes on hold zetten. En de school moet zeggen, nou, dat durven wij aan om een week normaal curriculum op te offeren. Voor iets waarvan we van tevoren niet weten waar het naartoe gaat. Want dat is natuurlijk de voorwaarde voor zoiets.
0: Absoluut, er zijn, er, er, er zijn zeker ook ja. randvoorwaarden voor nodig om zoiets ja. te schetsen. Hè? En wij ja.
1: doen dat nu wel met... Wat oudere uh, uh, jongeren. Dus we hebben nu een mbo. Um, uh, die twee dagen in de week. Komt een klein groepje van het mbo. Die werkt gewoon bij ons. Dat zijn geen stagiaires van ons. Maar hun docent. Uh, Willemien van Heugten. Die heeft een project. Wat zij draait voor het mbo welzijn. Waarin zij een. Volgens mij zijn dat 15 tot 20 studenten. Eigenlijk een jaar lang meeneemt. Op een soort projectbasis. En zij zit op een toffe plek. Bij het Dupree, maar ze had ook behoefte om eigenlijk die jongeren... die zijn dan 17, 18 jaar... op een plek te geven die meer schuurt. Want nog steeds lijkt het DP-gebouw... best wel op een klaslokaal. Dus ze belt mij dan gewoon. Want ze kent de fame van vroeger. En ze belt mij. En via VIA had ze mijn nummer. En ze zegt, nou, mag ik hier koffie drinken? Ik heb een idee. Nou, ik koffie drinken. En ze zegt, ja, eigenlijk wil ik gewoon jullie ruimte gebruiken... twee dagen in de week voor mijn studenten... om te zijn.
0: Letterlijk te ja. zijn. Ja.
1: En... Uh, toen had ik zoiets van, ja, waarom niet? Dat nee. moet gewoon kunnen. En natuurlijk hebben wij soms iets te doen en moeten ze aan de kant. Maar dat, dat geldt ook voor onze medewerkers. Ja. Want die werken op diezelfde plek. Dus ik heb met hun afgesproken. Dus ze zitten nu twee dagen in de week in ons skatecafé. Zij doen gewoon helemaal hun eigen ding. Ik heb geen enkele ver, uh, verwachting dat ze iets voor ons doen. Maar nu al is een van hun vrijwilliger geworden bij ons. Dus eh, omdat ze op die plek zijn.
0: Ja. ja, want wat zie jij gebeuren bij die jongeren? Wat gebeurt er op het moment dat zij... Dat zij er, ja, precies. Zij
1: kunnen gewoon daar zitten... <laughs> en eventjes niet in die... oh shit, ik moet iets doen, modus. Mm -hmm. En dat klinkt alsof je luiheid bevordert. Maar het is volgens mij vanuit die ontspannen staat van zijn... dat er iets kan ontstaan wat jij zelf wil... Waardoor je ook intrinsiek gemotiveerd raakt. Ja. Mooie woorden. Mm -hmm. Maar dat ontstaat pas als je niet onder druk alleen maar dingen moet doen. En zij mogen dus zelf... En dat is wel goed aan Willemien. Want zij heeft dat project zo vormgegeven. Dat zij verantwoording aan haar moeten afdragen. En zij aan het ROC. Um, uh, de, zij mogen zelf met projecten komen. En ze uh, zijn er nu een week of vier. En vorige week schoten Willem uh, afgelopen dinsdag gisteren, <laughs> schoten uh, Willemine en ik al een beetje in die reflex van... hé, hey, waar werken ze naartoe? En dat merkte ik in mezelf op. En toen heb ik tegen haar gezegd... weet trouwens even dat dat wel een vraag voor mij is die leeft... maar wat mij betreft spreken we nog niks af.
0: Je houdt die ruimte, ja. je houdt die rust. Ze hoeven je nog steeds
1: die... niks voor ons te doen... Maar we gaan gewoon kijken, wat gebeurt er op het moment dat ze hier zijn? Ze maken dingen mee, ze hebben ze nodigen andere studenten over de vloer, ze zien de skateboarders die langskomen, want toevallig is dat dan de plek waar ze in zitten. Ze zien onze medewerkers, ze, ze zitten soms bij vergaderingen die wij ook hebben, met de, met, dan, zit, dan hebben we een grote meeting. Zij zeggen, kom er gewoon bij zitten, maakt ons niet uit. Ja. En zo maken zij dingen mee die anders alleen maar vanuit een bedacht scenario zouden komen. En ik ben dus benieuwd wat daaruit uitkomt. En uh, ik vind het een voorbeeld van hoe je dat zou kunnen doen met basisschoolkinderen. En dan, dan doe je dat heel anders. Hè? Want deze mensen zijn wel gewend aan een stukje uh, professionaliteit, om het zo even te noemen. En dat is misschien uh, niet wat je wil van een achtjarige en gelukkig zo lang mogelijk moet uitstellen. Ja, 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 <laughs> ja
0: precies. En hoe, hoe zou dat eruit kunnen zien als je dit met kinderen zou doen?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik Worden. weet niet of we dat van tevoren echt kunnen, 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 kunnen uitdokteren. Maar ik, ik zie een, een nieuw groot skatepark voor me. Wat we gaan bouwen. Ja, dat is echt een hele grote speelplaats. Speelplaats. Ja, ja. Dus
0: spelen. Eigenlijk is het wederom het woord spelen... Ja. weer de drijf dan, weer om die, te beginnen. En die,
1: die workshops in, in graffiti of dingen tekenen... die kunnen daar gewoon een verlengstuk... die zijn een verlengstuk daar eigenlijk van. Want het is spelen op een andere manier. Het spelen met kleur. En je zou dan kunnen zeggen van nou, misschien kunnen we wel richting een vorm van expositie werken. Maar die is ook weer gevaarlijk, omdat daarin ligt al die... oh jee, het gaat publiek. Of het publiek gaat er iets van vinden. Um, en dan heb je goede docenten nodig die de leerlingen of de uh, kinderen kunnen meenemen... in dat dat er niet toe doet. Ja. Maar je kan wel kijken van nou, wat, uh, uh, wat is toonbaar aan hoe kinderen een ruimte gebruiken? En dat we ze daar eigenlijk voor waarderen. In plaats van dat we hun vraag aan ons dingen te voldoen. En uh, ik ben betrokken bij... Uh, of Betrokken is een groot woord. Ik ben langs geweest uh, bij een project wat Corpo Machina doet in Noord. Die hebben daar een gymzaal. Um, en het, uh, zij werden op dag één ter verantwoording gevraagd. Dat is net naast de Vlashof. Daar mm -hmm. zit ook zo'n buitenspeelplein en een voetbalveldje. Nou, Corpo dat is een dansgezelschap. Uh, die doen grote projecten met uh, basketballers en van alles, die doen tof werk. Maar die kwamen daar terecht, ze namen die gymzaal in gebruik om uh, uh, dansworkshops aan te bieden, om professionele dansdingen te maken. En ze werden door de kinderen van de wijk ter verantwoording gevraagd, wat doen jullie in onze gymzaal? En uh, niet zo heel letterlijk, maar vooral fysiek, want ze liepen namelijk gewoon naar binnen. Dus die kinderen die hadden veel minder schroom om die gymzaal binnen te lopen toen de deur open stond. En toen heeft uh, Germer iets heel goeds gedaan. Die heeft namelijk die deur gewoon open laten staan. Dus die zag die kinderen niet tot storend in zijn proces. Maar die is gaan kijken, oh jullie willen eigenlijk gewoon gebruik maken van deze plek. Maar um, ja, wij zijn hier ook. Dus die heeft toen gezegd, nou weet je wat, we moeten wel een beetje handen en voeten geven. Jullie zijn elke dag, want het was toen nog zomer, uh, zomervakantie, vanaf twee uur welkom. En sommigen waren er al om 11 uur ochtends En die mochten wel ook naar binnen. Ja. Uh, maar ze wisten niet van tevoren wat ze gingen doen. En die, gingen, uh, die maakten allerlei dingen mee met breakdancers daar. Die kregen een vorm van breakdance les. Ik ben een keer langs geweest met skateboards. Nou, allemaal meiden opeens op een skateboard rondrollen in de gymzaal. Maar niemand had zich opgegeven voor een cursus. Niemand moest zich inschrijven. Uh, niemand werkte naar iets toe wat ergens aan moest voldoen. En ik zag gewoon 15 kinderen super committed... Samen dingen meemaken. En die breakdancers, T-Bone en Shane, gingen daar supergoed mee om. Want die konden ook dat, dat uitdagende wat jongeren tegen, uh, jongens tegen meiden kunnen hebben... juist inzetten om een soort van groepsding uh, te kweken. Ja. En dat past ook binnen die breakdancing. Je kan dat gewoon handen en voeten geven op het moment dat de jongens zichzelf willen bewijzen... en de meiden zeg maar een beetje uitdagend uh, die jongeren eigenlijk willen kleineren. Of de jongens. En dat, is, dat past in die scene. En dat, dat gaven ze handen en voeten. op het moment dat het gebeurde. Dus het was niet gepland. Er was, had niemand een programma geschreven. Niemand had zich opgegeven. Niemand hoefde op te komen dagen. Niemand was te laat. En ja, daar vind ik een voorbeeld van hoe dat zou dus. De regels uitpakken.
0: ontstonden eigenlijk ter plekke. Er, er waren misschien ook eh, regels, ja. uh, ka kaders, ja. laten we het kaders noemen. Want er, er was wel degelijk daar iets waardoor Precies. alles in goede banen uh, werd geleid. Ja. Maar uh, dat was niet vooraf bepaald. Nee. Dus de jongeren, de kinderen in dit geval, hadden daar ook heel veel invloed ja. op.
1: Want ze zetten naar eigen hand. Ik kwam daar om met Germa uh, en uh, Evangelos te praten. Ik bedacht me, misschien wel handig als ik twee skateboards meenoem. Dan kijk ik wel wat er gebeurt. En ik moest twee uur langer blijven van die kinderen. Want zij wilden skateboarden. Ja, dan ben, zou ik achterlijk zijn als ik wegloop. En zeggen, nee sorry, ik moet naar mijn volgende afspraak. Die heb ik afgezegd. Want dat, dat, anders doe ik geen recht aan waarom wij we bestaan. Ja. Weet je, dat, 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 dat kan er bij mij niet in. Omdat ik, ik zie daar precies gebeuren wat ik wil. Niet, ik, ik, bedoel, ik wil niet dat mensen skateboarden. Ik wil dat mensen spelen en dat zij plekken in eigendom krijgen... of, of, of kunnen gebruiken omdat ze er wonen. En dat, ik denk dat de Hall of Fame... kan die plek voor heel veel mensen meer zijn. En uh, wij als instelling... want dat zijn we dan toch. Hè? We zijn toch een beetje establishment geworden. Wij moeten die deuren openzetten. Mensen uh, tonen van hey, dit is hier te doen... Wij zijn die hele grote speelplek voor jongeren en voor volwassenen... want het eindigt niet na je achttiende of wat dan ook. <laughs> um, en de stad mag die leren gebruiken. En ik denk dat het onderwijs kan dat dus faciliteren... want als zij creativiteit en kunstzinnigheid in hun curriculum inbouwen... daar nadrukkelijk ruimte voor vragen... en nadrukkelijk geen beoordeling op geven. Ja, dan kunnen ze aan onze goede plek hebben. Ja, ja. Want ik denk dat je wel buiten school moet komen, want die school is zo belangrijk om juist normen te bevestigen. Daar leer je hoe het ja dat je je toch aan sommige regels wel moet houden. Want ik bedoel, het is leuk kunstenaar zijn, maar oh jee, laat ze geen auto rijden als kunstenaar. Weet je, het zou wel heel stom worden als iedereen normvrij gaat autorijden. Je hebt gewoon regels in sommige segmenten van de maatschappij. Maar als iedereen zich altijd aan de regels houdt. Ja, dan wordt het echt heel saai.
0: Ja, dan, dan...
1: ja, wat is het dan nog? Dan zitten we hier een <laughs> beetje productiewerk de hele dag door te doen. En uh, klaar?
0: Ik, uh, ik moet in jouw verhaal heel erg denken aan uh, een quote die ik uh, opzocht in mijn voorbereiding. Een, een quote van Bista, onderwijspedagoog. Mm -hmm. En die schrijft eigenlijk heel mooi dat de leerling niet uh, alleen materiaal is... wat door ons gevormd moet worden, maar een zelfstandig individu is die het vermogen heeft wel of niet te handelen, ja of nee te zeggen... en met de stroom mee te gaan of juist weerstand te bieden. De uitdaging die daar voor ieder mens ligt... is om goede omgang met de vrijheid die we bij onszelf aantreffen tot stand te brengen. En daarbij gaat het niet om de vorming van de persoon... op basis van voorafgestelde doelen. Het socialiseren. Maar het gaat om het ondersteunen van kinderen en jongeren... om als vrij, verantwoordelijk en volwassen subject in de wereld willen staan. Subjectificatie noemt hij dat. Dat laatste, hè, dat je kinderen en jongeren als vrijdenkend mens in de wereld wil zetten en daar als professional ook alles aan wil doen om dat om bij dat te kind uh, ja. teweeg te brengen. Mm -hmm. Dat hoor ik jou ook zeggen in, in het mm -hmm. voorbeeld wat je net uh, in Noord schetst. Het ja. gaat eigenlijk om het equiperen van het kind om dat eigen keuzes te laten maken en dat dat er mag zijn mm -hmm. en wij niet met onze volwassenen breinen daarvan alles overvinden.
1: Ja, ja en het, misschien een, een begrip wat ik daaraan wil koppelen waar ik op kwam in, de, in mijn voorbereiding is nabijheid en dat is heel fysiek in je, we, zeker als stedeling zijn heel veel dingen heel dichtbij, maar voelen we als afstand. <laughs> Ik bedoel, je, bent, je hoeft nog geen vijf kilometer omtrekken, is alles voorhanden. Maar de plek is veel minder van jou. Dus daarin is een soort nabijheidsbehoefte. Maar nog veel meer, en dat is nog dichterbij, in your own skin. Weet je, de, onze ervaringen worden steeds meer op afstand geplaatst. Mensen wil, leren wel reflecteren over hun ervaringen. We hebben meer psychologische taal dan ooit misschien om dingen uit te drukken. Maar om echt in je ervaring te staan voor wat die is, uh, is denk ik voor heel veel mensen nog steeds een hele grote opgave. Elke dag. Ook voor mij. Hè? Dus ik, ik schaam mezelf onder die groep. En voor kinderen, zeker jonge kinderen, is er nog geen andere optie dan nabijheid. Maar leren we door soms heftige trauma's, soms minder heftige trauma's. Soms gewoon doordat we moeten voldoen aan gebruiken van volwassenen, leren we onszelf op afstand ervaren. En dat is soms met de beste redenen. Ik, ik heb uh, sociale psychologie en uh, neurowetenschappen gestudeerd. Dus niet dat ik heel veel weet daarvan. Maar ik heb me er wel in verdiept enigszins. Dat, uh, waardoor ik begrip kan hebben voor coping. Dus we moeten allemaal omgaan met een wereld die niet zo is als we zouden willen. Dat is een gegeven. Weet je... Uh, en ik denk dat daarom ook de recht voor is... dat, een, dat onderwijs bestaat om met z'n allen handen en voeten te geven... aan hoe we een maatschappij met z'n allen afspreken. Dat socialiseren is niet een verkeerd doel. Nee, en, Maar absoluut het is een doel. Een je doel. Moet, het ja. is, en als je, dat staat inderdaad haaks op dat vrijheids- of dat subjectiveren van waar Bista het over heeft. Van nou, maar we zijn ook een individu wat um, uh, tot ontvouwing komt in het leven. Um, en die nabijheid waar ik het over heb, daar, die heb ik van David White, een Ierse Engelse poëet, dichter, ook uh, volgens mij heeft hij daarnaast heel serieus werk en die schreef iets over intimiteit en volgens mij is dat de veiligheid die we in kunstbeoefening zoeken, is uh, je moet, je kan niet zeg maar onder druk presteren, of je kan er wel een schilderij maken of zo onder druk, maar dan, dan zou ik niet zeggen dat het de diepste kunstvorm is die je zou kunnen uitdrukken. En ik denk ook dat zelfs in tijden van oorlog. wel die veiligheid in jezelf bereikt kan worden. Maar het is iets, dus het is iets, iets psychologisch, iets in jezelf. En hij zegt: You cannot strategically build intimacy. It almost always has to do with a kind of undoing. of destructuralizing. Dus in het Nederlands zegt hij dat je niet strategisch tot veiligheid kan komen, tot intimiteit. Maar dat het vaak te maken heeft met een soort niet doen. Of het deconstrueren van wat je aan het doen bent. En voor mij betekent dat dat je leert om die lagen die wij opbouwen... die te maken hebben met socialiseren en met onderwijs... ook los te laten. Dus die gaan hand in hand. Het is niet dat ze altijd afwezig moeten zijn. Want op het moment dat ik... Als iemand tegen mij staat te schreeuwen of, of ik moet omgaan met een, een heftige situatie. Is het best wel fijn dat ik niet als een week pulserend essentie uh, tabula rasa daar zo in het niets uh, staat te mediteren. Maar dat ik omga met de situatie zoals die is. Ja, voor, me, voor mezelf al... leer opkomen. Ja. Ook al is dat een aangeleerd iets. Maar op het moment dat ik nabijheid wil ervaren met mijn omgeving, met mezelf, iets wil uitdrukken waar erkenning in zit van mij over mezelf met mijn wereld, dan is het dus kennelijk nodig dat ik dat loslaat. En uh, die, die veiligheid heeft denk ik voor kinderen heel erg te maken met hoe veilig zijn de volwassenen die om die kinderen heen staan om dat los te laten. Want die kinderen zijn dat al tot een zekere hoogte. Want ze hebben geen, die, die normen gelden nog steeds minder. En die hebben volwassenen om zich heen nodig... die, die soms doen alsof die dingen heel belangrijk zijn. Maar ze ook kunnen loslaten. Ja. En een vrijplaats kan iets zijn... waar in ieder geval meer gebeurt. Want we, wij, we, we zetten ons al per definitie in... om die normen af en toe tegen te gaan... of expres uh, achter ons te laten... Maar nu bijvoorbeeld met de coronacrisis hebben we ook te maken van ja, sommige regels moet je gewoon volgen. Maar je kan er wel op een andere manier mee omgaan. En nu spelen wij bijvoorbeeld met het idee om een, een extreem gecheckt event te gaan doen. Dus dat je binnenkomt, dat je eerst langs mensen in witte overals moet. Uh, om vervolgens binnen met een groot confetti kanon te worden welkom geheten, want je hebt het gehaald. Je bent de controle je bent er. door. Um, om eigenlijk met een vergroting, want dat is natuurlijk een andere techniek die de kunstenaar heeft, de, de um, heftigheid van wat we onszelf op de hals halen uh, te laten zien. Maar wel te praktiseren, hè, want we willen wel met z'n allen de gezondheidsveiligheid nu inbouwen in de maatschappij. Maar hij, hij heeft enorme afbreuk gedaan aan waar we als sector vertrouwen altijd heel groot hadden. Wij moeten nu iedereen checken die bij ons binnenkomt. Dat staat haaks op waar, waar, waar we voor zijn. Maar we moeten wel. We kunnen er wel een hele grote grap van maken. Je? Dus dan speel je tenminste met het gegeven. Uh, nou dat even als voorbeeld van dat ontstaat pas op momenten dat je ook een beetje kan lachen om die norm. En daarmee kan gaan spelen. Dus dat je meer loslaat. Ja, dat je afstand kunt nemen
0: daarvan. Ja.
1: Ja. Ja. Dus afstand en nabijheid is ook een spel denk ik wat in de vrijplaats veel meer um, ruimte krijgt. En waar in het onderwijs, om het maar even te chargeren, juist um, de afstandelijkheid van normen heel belangrijk is. Dus je moet daar voldoen aan iets, dat is belangrijk. En je moet ook in jezelf eigenlijk niet een volledige vaagheid de hele tijd zijn. Nee, je, moet, je wil ook een, een kind op zijn twaalfde kunnen zeggen wat die waard is en waar die wel goed in is en waar niet.
0: Ik bedacht me net tijdens dat jij uh, sprak dat we het eigenlijk nu over twee typen vrijplaatsen hebben. We hebben het over een vrijplaats in jezelf, hè? Mm. het zoeken van creativiteit en daar ook de ruimte in voelen om, uh, nou, om daar te onderzoeken en te experimenteren. En we hebben het over een creatieve vrijplaats ook als, als plek, plek ja. als fysieke plek om naartoe te gaan waar hele andere regels gelden dan daar mm. waar je vandaan komt.
1: Mooi gezegd. En de docent op school kan ook de vrijplaats in zichzelf zeg maar, meenemen in de klas in. Ja. Dat zou heel mooi zijn.
0: Ja, ik vind dat een mooie, mooie zoektocht ook. Wat heb je nodig als leerkracht om die kinderen daartoe te laten komen ook? Hè?
1: In, het, in het thema van dat nabijheid blijven, denk ik, dat die, die, uh, gewoon de ervaring aan zich. Ja. Wat je dan ook ervaart, om daar dichter op te komen, is heel belangrijk. En via kunst kan je natuurlijk mensen iets laten ervaren wat meer obvious is... Um, maar nog steeds niet af. Het, het stopt niet met een, uh, een schilderij van, van gok kunnen beschrijven. En zeggen. Nou, hij heeft blauw gebruikt. En het is uh, mooi stralend of wat dan ook. Maar wat, wat zet het aan in jou? Wordt iets makkelijker toegankelijk. Op het moment dat je voor een bijvoorbeeld een schilderij staat. Op het moment dat je muziek meemaakt, is het meer vloeibaar en word je meegenomen en stopt het op een gegeven moment. Maar dan kan er iets doorklinken. Wat in die vrijplaats van het individu eigenlijk. Um, eigenlijk pas een kiem is. Want dat is, het is pas net begonnen, zou je kunnen zeggen. En de, dat deel van kunst, dat ligt in jou. Niet afgesloten van de wereld, maar het is wel... De kunstenaar die heeft waarschijnlijk iets gepraktiseerd... om te komen tot een uitdrukking van iets. Want we zien ook niet het hele proces wat hij heeft meegemaakt. Maar die geeft daarmee weer iets door... waardoor jij een proces in jezelf kan aangaan... van uh, beoefening van hoe het is om mens te zijn... Want dat, dat is denk ik wat het is. <lacht> uh, maar dat is voor iedereen dus anders. Maar daar komen we wel allemaal universele dingen tegen. En dat vinden wij mooi als mensen om dat uit te wisselen. Dat is denk ik wel wat kunst drijft. Om die uitwisseling van kijk nou wat ik voor menselijkheid heb ontdekt. Om dat aan elkaar te tonen. Maar ja, dat, dat is een beetje de contradictie van de kunstenaar. Daar is het nooit uit te drukken. <lacht> dus hoe, hoeveel ze ook schrijven, hoeveel ze ook schilderen, is dat nooit af. Want... Degene die het ontvangt, die gaat weer verder met dat proces. Nou, en om dat te kunnen, moet je dus een nabijheid met je eigen ervaring praktiseren. En dat kunnen we allemaal met elke ervaring, elke dag, elk moment. Maar het is niet nuttig. Niemand op je werk vraagt van nou, ga jij even ervaren wat je ervaart? Want dan krijg je loon. Of zo? Nee. Dus we leren heel erg om, om maar gewoon te produceren, om, om met het leven bezig te zijn zoals het komt en het vooral te overleven. En zeker op het moment dat je twee fulltime banen nodig hebt om je huis te onderhouden, want het is allemaal hartstikke duur en je staat onwijs druk om het leven gewoon aan te gaan. Um, maar juist om dan die ontspanning te hebben van, oké, okay, maar wat ervaar ik nou eigenlijk en hoe komt dat in mij op, daar is wel. Ja, je kan dat het best beoefenen, zou je kunnen zeggen... in kunst en cultuur. En dan denk ik... Nou, dat is misschien een hele idealistische hoop... maar als mensen het daar leren praktiseren... leren het ook praktiseren... op momenten die schijnbaar niks met kunst te maken hebben... maar die wel een kunst, kunstzinnig evenement kunnen worden in een leven... en dan heb je de, de, de uitspraak van een artist life. Dus dat jouw leven wordt jouw kunstvorm. Niet hoe je je soms uitdrukt... Dat kan er dan bij komen en dat, dat zal dan waarschijnlijk heel vaak gaan gebeuren. Maar elke ontmoeting met iemand, net als wij nu... dat heeft iets van onvoorspelbaarheid, dat heeft iets van creativiteit in zich... dat we niet... We, we weten niet wat er zo direct gaat gebeuren. En als wij in contact zijn met dit moment, in ieder geval wat ik nu ervaar... en als ik dat meer en meer doe, dan kunnen er allerlei dingen gebeuren die niet... Het voldoen aan hoe een podcast maken is. Wie weet, weet je, vinden wij nu iets uit wat, wat totaal nieuw is. Maar dat kan alleen als we ons bewust zijn van wat er nu gebeurt.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou ja en ja, je kan dan een hele meditatieve kant op. Hier en nu, honderdduizend boeken over geschreven. Um, maar de, en dat is prachtig. En dat moeten vooral mensen heel erg studeren. Maar ik denk dat het begint bij de nabijheid met je eigen ervaring. Dat leren opzoeken. En met kinderen kunnen we dat volgens mij het beste doen... om ons dingen te laten meemaken... en ze simpelweg te vragen, hoe was het? En, en zonder die beoordeling daaroverheen overheen te leggen... dat ze mogen delen hoe het was... of hoe het is zelfs, om iets te ervaren. En dat je, dat je bijvoorbeeld kan vragen... en hoe is het nu je dit ervaart? Hoe, als je dit nu deelt, hoe, hoe is dat dan? Want heel vaak gebeurt er dan nog wat. Want je wordt je bewust van dingen en dan zet dat weer aan tot iets. Ja. Dat kan in woorden, pratend. Ja. Maar dat kan ook in dingen schilderen. En voor degene wie het is weggelegd, kan dat ook op een piano. Daar kunnen ze delen over hoe het is wat ze op dat moment ervaren. Dat lijkt me echt goud als iedereen dat, dat elke dag zou mogen doen.
0: Precies. En, en niet per se op het moment dat je net uit een museum komt en zegt... Oh. Wat heb je ervaren? Precies. Maar geeft dat ook ruimte? Ik denk dat het stuk ruimte, waar we het net ook heel erg duidelijk over hadden, dat er ook niet per se meteen woorden hoeven te zijn. Maar dat ook een beleving mag gaan groeien in, ja, gewoon in, hoe je, in je ja, jezelf eigenlijk. Ja, ja, precies, uiteindelijk. Ja. En dat het ook een andere uitingsvorm kan krijgen dan alleen maar dat verbalen. En dat ja. alleen maar de woorden en de reflectie. Dus dat, dat vind ik, vind daar het woord ruimte wel in belangrijk ook. Ja.
1: Ja. Ja, ik zie hier nog een, een quote die ik had opgeschreven. En dat, ik denk dat dat een stukje inleiding nodig heeft met waar we het net over hadden. Uh, dat was weer die David White. Ik was een, een lezing van hem aan het kijken. Die ging over de relatie tussen gedichten maken en trauma healing. En hij kwam eigenlijk achter, en dat vatte hij in de quote die ik zo zal zeggen. Um, hij kwam achter dat... Hetgene waarvan hij had verwacht dat het het meest ongemakkelijke in zijn leven was. En het meest vervelende. En waar hij eigenlijk niet aan wilde gaan. Hij zag het als een obstakel. Als juist iets wat hem weer hield van leven. Dat werd zijn grootste bron. En hij, hij, ik was hem gewoon aan het, uh, aan het opschrijven wat hij allemaal zei. Hij, hij zei dat: Your limp, dus je, je vermanking, je, je mankheid. Your limp can become your greatest attribute. Ja. Yeah. En ik vond het zo goed gevat. Weet je? je mankheid kan je grootste gegeven worden. Omdat we lopen de hele tijd tegen dingetjes aan. Ik ben iemand die bijvoorbeeld chronisch zichzelf onder druk zet. En dan voel ik weer dat ik niet genoeg heb gedaan. En daar zit een soort van vermanking van mezelf. Alsof ik niet genoeg waard ben. Alsof ik het niet heb behaald. Alsof ik het niet kan in. Maar als ik daar als ik dat ervaar... in plaats van het voortdurend proberen te ontwijken... door honderdduizend dingen te ondernemen... alsof ik me daarmee zeg maar, kan bewijzen... Dan, kan, dan ontstaat een soort tederheid. Een soort nederigheid naar... ah oh ja, ik ben ook maar mens. Weet je, Pff.
0: Ja, je, je helikoptert dan even boven jezelf. En, ja, maar en... tegelijkertijd
1: zit ik in. Ik ga het juist even aan ja. dat te voelen. In plaats van boven te helikopteren... als van, oh ja, nee, wat gaan we nou weer doen? Nee, ik ga even helemaal niks doen. Ik ga even voelen hoe het is... Om niet te hebben voldaan aan mijn eigen verwachtingen.
0: En dat het oké okay is.
1: Dat, 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 zeker, hopelijk. <lacht> dat, dat zelfs zit nog heel veel twijfel aan soms. Ja. En dan soms schrijf ik dingen waarvan ik denk: ja, maar dit vertelt echt iets over mij en over hoe ik het leven zie. Het legt het niet uit. Het verklaart het niet. Het maakt het niet beter. Maar het is veel meer nabijheid zit daarin. Veel meer tastbaar van: oh ja, maar dit, dit is. Als ik die woorden lees, dan hoor ik mezelf... in plaats van alsof ik het voor iemand anders heb geschreven. En dat vind ik mooi aan die, hoe die David daarover vertelt... dat ook hij daarachter is gekomen... en hij geeft het zo goede woorden. Ja. Your limb can become your greatest attribute. En dat staat natuurlijk echt haaks op wat we in het onderwijs willen. Want daarin moet je juist je, je, jezelf verwerven... En, en gewoon de dingen waar je goed in bent, moet je op investeren. En, en oké, okay, weet je, misschien ben je slecht in wiskunde... Nou, dan kunnen we dat een beetje lappen... En dan overleef je gewoon de middelbare schooltijd. Omdat je dan wiskunde A1 kan doen. Maar, maar je bent een, een alfa. En dan kan je richting cultuurwetenschappen <laughs> of zo. Um, en dat is denk ik ook goed. Maar als je echt wil leven... dan moet je dus leren om die ervaringen aan te gaan. Ook wanneer het tegen zit. En wanneer je ervaart van... ja, maar ik zit mezelf echt onwijs in de weg. Ja. En ik, ik bedoel... Ik heb een, een, een leven waarin ik heel veel ben gegund en heel weinig trauma's heb meegemaakt. Uh, en ik denk voor de meeste mensen is dat niet zo. Dus daarin zitten ook gewoon dingen die echt, echt heftig zijn geweest. En we moeten met z'n allen, denk ik, vaardigheden creëren om dat handen en voeten te geven. Niet om het uit te dokteren en om het te verklaren. En... Natuurlijk zijn psychologen goed, maar de beste psychologen die laten dat, dat het verhaal deel wordt van... ...jouw menselijke ervaring... ...in plaats van dat je het gevoel hebt dat jou iets is misdaan... ...en dat je daardoor verkeerd bent geworden... ...en kapot. Nee, het kan... ...het kan een bron worden van juist iets toevoegen... ...aan al onze menselijke ervaring. En dat begint... Oh, ...denk ik heel jong... ...met voorbeelden om ons heen... ...van mensen die het leven recht... ...in de ogen aanstaren.
0: Het gaat over leren leven eigenlijk. Ja. ja. ja.
1: En... Laten we zeggen dat dat soms gebeurt bij de Hall Fame. Ja, Natuurlijk niet elke dag, niet de hele tijd. De Vrijplaats in deze wereld, en de Hall Fame is er één van, kan die plekken zijn waar je dit soort dingen kan meemaken en dat er gewoon iemand naast je staat die zegt, hey, je, hoe is het? Ja. Hoe is het om hier nu te zijn? We staan onwijs open voor, voor onderwijs om daarmee uit te vinden hoe we die, uh, hoe we die ervaringen creëren.
0: Dit was de eerste aflevering van Podkist. Samen met Frederik heb ik gezocht en gesproken over leren, spelen en leven. Ik zou zeggen, loop naar die verbouwing vooral eens binnen bij de nieuwe halfveen. Om te ondervinden wat de plek voor jou kan betekenen. De uitnodiging van Frederik Lichter. Hun deur staat open. Podkist is een podcast van Kist. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nog doorpraten over deze podcast? Of kunnen we met je meedenken? Vind ons online op de verschillende kanalen. Tot de volgende keer.